0: Sejam todas bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes a mais um Evangelho do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Como fazemos todos os dias, vamos dar prosseguimento às leituras e reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27 e nele Kardec nos fala sobre a prece, é um conjunto de itens que ele vai falando sobre a importância da prece, sobre como fazer a prece, distinguir a prece das citações decoradas. E hoje, no item 18 e 19, ele vai falar sobre da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Ele inicia... Fazendo uma citação do livro Céu e Inferno, que diz o seguinte: Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles a ação mais direta, reanima-o. Incute-lhes o desejo de se levantarem pelo arrependimento e pela reparação e, possivelmente, desvie-lhe do mau pensamento. É nesse sentido que eles pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. No item 19, Kardec comenta. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas, ser salva ou condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos inúteis à prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitimos por instantes a realidade das penas eternas, irremediáveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos reprópos? Tais preces, por mais importantes que fossem para os liberar, não lhe seria uma demonstração de piedade Capaz de abraçar-lhes o sofrimento? Na terra, quando o homem é condenado a galés perpétuas, quando muito não haja mínima segurança de obter-lhe a ele o perdão, será defeso a uma pessoa caridosa e ir carregar-lhe os grilhões para aliviar-lhe do peso destes? Sendo alguém atacado por um mal irrecusável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandonar-lhe sem proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os répobros pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho, e dizei, se não havendo, segundo Credes, possibilidade de ser perdoado este ente, lhe recusarias um copo de água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que, lhe se que seque as chagas, não fareis por ele o que farias por um galé, não lhe, não lhe dareis uma prova de amor, uma consolação, não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em Deus, que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado a não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, neste caso, a eficácia da prece fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da existência moral, porque nos querem bem. Vamos fazer uma pequena reflexão em torno dessa passagem, lembrando que a prece é uma conexão entre nós e os Espíritos. A nossa mente ela se conecta àqueles a quem temos sintonia. E mesmo àqueles a quem não temos sintonia, podemos dirigir a nossa prece, que radiada para todo o campo psicosfera da terra elevada até aqueles que precisam. Kardec nos vem nos vem lembrar da importância da misericórdia que devemos ter para com todos aqueles que sofrem, para os que estão condenados, para os que estão aprisionados. E essa misericórdia está em nós porque ela é divina, porque Deus é todo misericordioso e na sua infinita misericórdia estende em nós a sua potência de misericórdia e nós repassamos aos entes, aos seres a quem temos a oportunidade de conviver na terra. Kardec nos lembra disso e diz que o verdadeiro cristão é aquele que tem o coração repleto de amor. Vamos pensar nisso nesse momento e fazer a nossa vibração que encerra este momento de hoje. A nossa vibração vai para os encarcerados e assim como diz Kardec, vamos pedir para que os nossos pensamentos alcancem os seus corações e as suas mentes para que tenham arrependimento e vamos pedir para que eles possam resistir a toda sorte de violação que porventura possam estar vivendo, violação do Estado quando muitas vezes não lhe coloca dignidade para que possa cumprir a sua pena da melhor forma e seja capaz também de ser agente de transformação e possa regressar à sociedade. Vamos estender os nossos pensamentos aos presídios e às delegacias, nos recândidos onde há mais sofrimento, dor, doença e vamos pedir a Deus o Senhor da vida para que possa resplandecer a sua luz nesses ambientes e que essa luz acalente os corações daqueles que mais necessitam Que assim seja.